2: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta.
0: Encuentros
1: en, Encuentros en línea Un espacio para identificar las experiencias que nos provocan dolor y nuestra capacidad de experimentarlas de manera diferente Tu cuerpo es un libro abierto contando historias Y solo están esperando ser reconocidas para transformarse en bienestar En este momento te acompañan Ariadna López Silvia García
2: y Karina González.
0: Bueno, hola, buenos días a todos. Nuevamente con eh, Encuentros en Línea. Hoy vamos a platicar sobre el sentir consciente y el tema La Salud y la Enfermedad. Yo soy Arianna López y saludo a Karina González. Hola, Karina. Hola,
2: ¿qué tal?
1: Buenos días, buenos días o buenas tardes. Soy Karina González desde Tepic, Nayarit, aquí en Encuentros Online. Espero puedan permanecer eh, escuchándonos. Este tema va a estar muy interesante, de que vamos a hablar acerca de, de salud, de enfermedad, desde la perspectiva del sentir consciente. Hola, también les presento a Silvia Alonso Lamberti, desde
2: España. Hola, ¿qué tal? Eh, encantada de estar otra vez aquí con vosotros, Silvia Alonso Lamberti, como dice Karina, desde España, estoy en el sur de España. Y, y encantada de poder compartir con todos vosotros esta perspectiva nueva, distinta, desprejuiciada, de lo que es la
0: salud y la enfermedad. Y, y mira qué bonito lo dices, ¿no? Es ese tema de desprejuiciada, ¿no? Porque como que ya tenemos una un caminito, ya tenemos una... O sea, ya cuando hablamos de tema salud y enfermedad, inmediatamente viene eh, todo el mismo camino o red neurológica, por decirlo de, de alguna forma, o toda la información que nos han descargado, que hemos... Ido adquiriendo, que hemos ido viendo, de, 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 de qué pasa con nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo se ha descompuesto, de que nuestro cuerpo ha, este, ya falló, ¿no? O sea, nuestro cuerpo como algo, como si fuera un mecanismo que se descompone, que, que fuera un mecanismo que, que funciona mal. Entonces, mira qué bonito sí. que, que, que tomes el, el tema o que utilices la palabra desprejuiciada y sí sería muy interesante cuando empiezas a quitarle todos esos juicios y todas esas críticas y toda esa carga y formas o información que venimos arrastrando por generaciones cuando hablamos de salud y de enfermedad, ¿no? Todo lo que está asociado ya. A mí me gustaría que para ser así muy
2: concretas y muy precisas, tú, en pocas palabras, si quieres, por supuesto, arianna que cuentes tu experiencia con tu hija, pero con muy pocas palabras, sí. Y, 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 y así vamos a ser concretas y luego, pues a lo mejor yo añado alguna,
0: alguna experiencia, cosas concretas, casos concretos. Sí, mira, por ejemplo, con, con mi hija, bueno, puedo contarle mi experiencia con mi hija porque ha sido la experiencia, pues, por decirlo de alguna forma, si le pusiera una etiqueta, una de las experiencias más difíciles de mi vida. Y, y mi hija, al tener... Una serie de síntomas, una serie de, 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 de cuadros, de, de estados, de enfermedades, por, decir, por, por llamarlo de cierta forma, se ha ido llevando un camino diferente, se ha ido llevando un camino donde ahora, cuando a mi hija le llega a suceder algo, o pues llega a manifestar algo, lo, lo que ahora. Hago inmediatamente es entrar y sentir. Lo que, llegó a, lo que sucede ahora es, eh, algo fue muy bonito porque, por ejemplo, la semana pasada ella empezaba a repetir, a, sí, a repetir, estaba durmiendo, empezó a toser, empezaba a repetir, y yo con el sentir me di cuenta que estaba más débil los pies, entonces simplemente sentí que sus pies estaban más débiles, y era la garganta, y en ese momento dejó de repetir. Algo, o sea, es algo mmm, tan diferente el, el llevar o el mirar esas, esas experiencias cuando los, lo estás viendo ya desde el, desde el punto del sentir consciente, ¿no? Cuando mi hija llega a presentar síntomas, eso es lo que, lo que por lo general hago. Entro, la siento, siento que parte de su cuerpo está generando alguna, está más débil, por decirlo de alguna manera, para mí la, la, lo que he ido adquiriendo con, a través del sentir consciente es encontrar, no sé, la debilidad o el estancamiento o el bloqueo energético cuando veo alguna manifestación de, 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 de falta de salud, por, por decirle, pero para mí ya ha sido reinterpretado como, es una, como una manifestación de falta de flujo energético o de, o de un flujo en, energético no adecuado y entonces eh, cualquier situación que, que suceda, pues eso es lo, lo único que hago, buscar, entrar cuál es la parte que, que está mmm, con ese flujo a lo mejor interrum, energético interrumpido, no adecuado etcétera y restaurarlo, restablecerlo y bueno a mí me ha maravillado porque mi hija, de haber padecido muchas cosas por su situación de cómo nació y toda su historia de vida, eh, ahora tiene una muy buena, se podría decir, salud, o podríamos decir que tiene su flujo energético que está mucho más conectado, ¿no? Que
2: yo que yo decía de tu, de tu hija, porque tu hija, eh, presuntamente, para los médicos, ahora estaría, ni se sabe, ¿no? O sea, no sería una persona... Eh, no sé la, una que le habían puesto muchísimas etiquetas ah, sí. entonces sí. tu hija ahora tiene un sí. estándar de vida estupendo es una niña con buen humor con ganas de vivir eh, cariñosa es una niña pues como son todas las niñas de su edad ¿no? sí sí y eso que, que había tenido unas etiquetas eh, muy dolorosas muy sí. bueno, para ella para vosotros y
0: para toda la familia sí, la, la, entonces, la, la sí, sí. Sí, la historia de, de, de mi hija ha sido la, el motor que, que a mí me impulsó para buscar otras estrategias debido a que, como tú lo dijiste, debido a, a tanto cuadro de, de información sobre su estado eh, de, de todo tipo, ¿no? O sea, estamos hablando de, de salud a todos los niveles, ¿no? Salud física, salud emocional, salud mental, de, de, de todo tipo. Entonces eh, Buscando tener otras opciones porque ya incluso fue hasta desahuciada. O sea, mi hija fue desahuciada y, y ahora tú la ves y dices, mira nada más. O sea, te, te ibas a imaginar que hace unos años cuando nos dijeron, nos pusieron tantas etiquetas donde nadie daba nadie daba esperanza. Primero de vida con mi hija, no daban esperanza de vida. Y después decían, si vive, quién sabe cuál sea su calidad de vida, ¿no? O sea, primero para que viva, para que esté viva. Y después, si ya, si, si, si pasa ese umbral de la vida, ¿cuál será el, la calidad de vida que tendrá esa niña? O sea, tampoco, y, tampoco era nada alentadora, ¿no? Era totalmente incierta. Y, 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 y además era un cuadro de estarse enfermando continuamente estarse, un momentos en que teníamos que ir al hospital, salía del hospital y al mes, mes y cacho, otra vez regresábamos a, a, al hospital. O se le daban, otros casos era que se le daba tratamiento y ya iba terminando el tratamiento y faltando dos, tres días para que terminara el tratamiento, otra vez regresaba el cuadro, ¿no? Entonces había que empezar nuevamente a darle tratamientos y, y, y cada vez irle dando... ¿cómo se dice? Pues sí, más tratamientos cada vez más, que se puede. no sé si, si llamarle agresivos, no sé cómo decirle, pero bueno, cada vez había que ir subiendo o incrementando dosis. Y la otra es, aparte de eso, que a mi hija se le diagnosticaron enfermedades de por vida. Y mi hija en este momento no tiene ninguna enfermedad no tiene, su calidad de vida se ha, se ha, pues, se ha recuperado, se ha conseguido y, y, y su estado de salud, que además es, es muy bonito porque ahora mi hija cuando man, muestra algún síntoma o algo, lo que hacemos es pues ir buscando qué fue lo que sucedió y ver qué es lo que está pasando. Ya, ya no es mamá, dame un jarabe para la tos o dame un, no, o sea ya es, otra estrategia diferente, ¿no? A ver, sacar raíces, este, sacar rayos, que eso lo aprendimos en el taller, y, y, y ha sido muy interesante porque ella de estar sacando raíces, por ejemplo, de estar sacando raíces, de estar haciendo el ejercicio que, que se nos ha enseñado de tensa suelta, que también ya lo hemos platicado en otras emisiones, este, de repente ya, ya ayer solita me dijo, mamá, el flujo de mi moquito, por ejemplo, ya disminuyó y yo ya no intervení. O sea, ella que tiene 12 años ya empieza a hacerse cargo de su propio bienestar. Y, y eso para mí es fantástico cuando hace, tre, cuando hace no tres años, cuando hace más años atrás, pues ni ella, ni yo, ni, ni nadie. Entonces ha sido, ha sido... Um, una, un, una atravesar por una experiencia muy, en, en primera instancia fue muy complicada, muy dolorosa, pero conforme íbamos avanzando, fuimos pues desvelando, fuimos quitándole lo que tú dices, todos esos juicios, fuimos, fuimos viendo, abriendo por otras ventanitas y, y ver otras posibilidades. Y bueno, ha valido la pena, ha valido la pena verlo porque se ha, se ha recuperado y para mí la conclusión es que después de todo ese atravesar, es, hay que restaurar el flujo energético.
2: O sea, que tú estás aquí realmente como consecuencia de una búsqueda y de una experiencia tuya, personal. Yo también estoy aquí como una experiencia y una búsqueda personal. A mí también hace mucho tiempo me dieron pocos meses de vida, ¿no? Y bueno, yo estoy aquí. Con esto no, quiere, no quiero decir que a todo el mundo le va a pasar lo mismo, porque vete tú a saber los acuerdos que tiene cada ser interno de cada persona con lo grande, con lo mayor. Llámale Dios, llámale cual, ¿no? Esto tampoco es lo ocurre, sino lo que quiero decir es que a través del sentir consciente, de repente el término salud se convierte en algo muy simple, como dices tú, restaurar el flujo energético, que haya la tensión adecuada y correcta en cada momento. Es como si todos los todas estas palabras técnicas, médicas, en el fondo se resumieran a eso, ¿no? A que a, a, a retomar el flujo energético y que haya la, la, la tensión correcta en cada parte. A mí, por ejemplo, una persona ahora de, de Monterrey, que conocí en Monterrey, que estuvo en el taller, yo ni le iba a llamar, para nada, pero de repente me encuentro mandándole un mensaje y me había confundido. Y digo, me y digo, me cago en la mar, con perdón. Entonces, le mando el, el mensaje y me dice ella, justo estaba pensando en ti, y digo, vaya, yo la llamé porque de, de alguna manera ella estaba pensando en mí, yo la llamo, y me dice, tengo un dolor muy grande, tal cual, cual, y estaba cogiendo un avión para Cancún-Monterrey, y nada, hicimos dos o tres cosas y ya está. Y la mujer me dice, estoy sorprendida, estoy en el avión y estoy, ¿y qué, y qué he hecho? Como dices tú, Arianna re retomar el flujo energético, vemos qué es lo que está sucediendo, qué, lo está, qué es lo que está ocurriendo porque la, la tensión no es la apropiada, no es la equilibrada, no es la correcta, no es la que propicia la salud y ya está, no hay más. Y luego eh, Karina con sus hijas, que tiene hijas pequeñitas, pues me imagino que tú Karina igual, estarás eh, todo el día practicando esto, ¿no? bueno todo el día Sí, 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 visites. claro, claro. Y, y es que es a través del, del
1: sentir consciente que aprendí a ver de otra forma lo que es, lo que llaman enfermedad, lo que llaman eh, no tener salud eh, porque anteriormente me alarmaba tanto y entraba en crisis si yo veía calentura, vómito, por ejemplo en mis hijas mucha angustia, preocupación, crisis sin embargo ahora he, he visto ahora de forma diferente estas situaciones hay mucha presión eh, por parte de afuera, por ejemplo, las, las suegras, las abuelas, ¿no? Que ellos, en medio de su historia de cómo han atendido a sus hijos, este, Karina, pero es que mira, está, tiene tanto de calentura y, 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 o sea, una angustia, una preocupación por la no salud, por la enfermedad, por si algo pasa, algo ocurre. Sin embargo, a través del sentir consciente, cuando vamos al cuerpo y vemos que esto no es más que un bloqueo, que un, una distensión o una tensión, energética y al recobrar ese flujo energético la el niño, la o desde donde se origina ¿no? Entonces este, también nos hemos dado cuenta que bueno, la enfermedad está ahí para algo, para algo hay, hay personas que me, me decía una persona en esta semana, oye pues sabes que yo tengo años con un dolor de ciática, desde hace tantos años, 21 años, y no se me quita con nada y con nada. Entonces, al ir a su cuerpo y ver que realmente, y en este caso, todo lo que él hablaba de su dolor no era físico, estaba lleno de creencias, este... Eso no resuelto con la madre que quería ser guiado por la madre en, en la edad adulta, de igual forma él quería ser guiado por sus hijos, cargado por sus hijos, apoyarse en sus hijos, y como los, los era como que si los pies de los hijos lo llevaran a él a donde los hijos fueran. Entonces, ese ese decía él que tenía, le vieron y realmente, físicamente, había un pellizco ahí, ¿no? Les dicen pellizco ahí cuando está un, una vértebra pisando a la otra. ¿no? Entonces, eh, a través de sentir consciente lo vemos y se restituye. Entonces, es por eso que ahora, a través, vemos a alguien enfermo, ¡ay, este enfermo tiene este... ¡ay, Dios mío! No, no, no. no Es, es una manera diferente de ver, de ver, ¿no? A través de sentir consciente. Entonces, no. esto se me hizo importante compartírselo. Pero, este, a ver. Igual, igual y, y afortunadamente también Silvia ese momento nos comentaba cómo es que ahora se está viendo de forma diferente, hasta los doctores en ciertos lugares del mundo ya están empleando otras formas también de para, para ver la enfermedad des, desde este lugar. ¿Sí? No desde que, ah, está enfermo sí, ándale, ahí te va la pastillita, ahí te va. O sea, una manera
2: diferente de ver la enfermedad, la salud. ¿Verdad, Silvia? Sí, ahora estuve en Nicaragua y la doctora María Teresa Hilari ha conseguido que
1: el sistema de seguridad
2: Puede ser cualquier otra. O sea que la. Que, y, y, y también el tema de, de beber agua de mar, ¿no? O sea, son como dos, dos eh, terapias que la medicina mm, social, que la medicina. No, es que no sé cómo se llama, que la seguridad social eh, nicaragüense ha admitido como tal. Entonces estuve con la doctora Hilari porque estaba muy interesada en el sentir consciente. Ella es doctora internista y, bueno, le encantó la esta técnica tan sencilla, tan fácil, porque realmente lo que hacemos es recuperar nuestro sentir y a través de eso ver qué es lo que sucede, lo que pasa, tener toda la información para saber qué es lo que pasa, lo que ocurre. Está maravillada con la técnica, ¿no? Y quiere seguir eh, profundizando. Y, y, y lo que te iba a decir, Karina, era que hemos estado hablando lo que, qué es lo que es la salud, ¿no? La salud es tener la, que la que la tensión correcta, el flujo energético correcto y, y quitarle todas esas historias mentales, emocionales, de la familia, de, que vienen de, que de cualquier lado, pero que todas tienen que ver con la mente. Porque como sabemos, cuando el cuerpo y la mente no están unidos formando ese gran equipo que crea la conciencia, cuando están separados, la mente... ¿No? Crea cualquier cosa, soy una desgraciada, por ejemplo, entonces el cuerpo sigue esta, esta estrategia, el cuerpo se convierte de alguna manera eh, en, en una desgraciada, como quiere la mente. Desgraciada que lo entendéis, ¿verdad? O soy una, una inútil, que no valgo para nada. Entonces el cuerpo sigue a la mente y crea esa estructura de inutilidad. ¿Qué puede ser? Pues como las piernas no existen o el estómago no existe o no tomo la vida y entonces, el, yo qué sé, todo el sistema digestivo está tocado, ¿no? Entonces, con el sentir consciente ves, te das cuenta cómo el cuerpo está siguiendo a la mente y el cuerpo está creando estructuras para realmente obedecer a, a la mente. Y ahí, cuando creas estas estru estructuras, lo que hace es realmente alterar el flujo energético, alterar
0: la, la energía. Y es como, yo lo, yo lo veo, a mí me gustaría partir de, 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 un, de algo, ¿no? A mí me gustaría partir, cuando hablamos del cuerpo humano, el concepto que tenemos, o el concepto por lo menos que, que con el que yo nací, con el que yo crecí, con el que a mí me educaron, fue que si, si se me descompone algo, tengo que llevarlo a reparar. Entonces, si nosotros vemos el cuerpo humano como algo que se va deteriorando, como algo que se está, que es endeble, como algo que se descompone, entonces, pues sí, obviamente, cuando tenemos un síntoma, pues nos paramos los pelos de punta y... y y este cacharro ya se descompuso, ¿no? O sea, hay que llevarlo al mecánico o al ojalatero, como si fuera un, algo que se descompuso, algo que falló, algo que, que, que en cualquier momento puede fallar porque no las vi, vivimos. Cuídate, cuídate, cuidado. O sea, vivimos constantemente desde el punto de vista de que nuestro cuerpo... Puede ser que sea tonto, que puede fallar. Entonces, cuando yo trabajé con toda esta parte este, de todas estas técnicas, de toda esta búsqueda, yo llegué a, a, a mirar, y, y es mucho la, la, la posición también incluso de, de, de Dr. Hammer, cuando habla que el cuerpo está hecho para sobrevivir, que estamos hechos para sobrevivir. Y que, y que el síntoma que tenemos es un síntoma de adaptarse, para adaptarse, para sobrevivir. Yo recuerdo muy bien una, una, una de mis primeras clases con un maestro llamado Claude Bier, que nos decía, cuando conmigo viene una persona que le han diagnosticado cáncer, lo primero que yo hago es decirle, te felicito que tengas cáncer. Porque gracias a tu cáncer estás vivo. Si no, tu cuerpo ya hubiera cambiado. Entonces, para mí eso fue un shock. Fue quedarme así como decirle, ¿cómo crees? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? ¿No? Es una oportunidad. Tu síntoma te está diciendo que tienes una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Y es lo único, que te, es lo que te está mostrando. Entonces hay que buscar qué es lo que te está pidiendo que sea diferente, qué es lo que te está pidiendo que sea el ajuste, el cambio, pero no desde, desde puro nivel físico, sino de, de mí, de vida, de, de postura, de pensamientos, de, de mi mente. Y entonces si cambio y me pongo en la postura de que mi cuerpo es perfecto, sé que cualquier síntoma también es perfecto, aunque no me guste. Y entonces dentro de esa perfección busco qué me está diciendo el síntoma. Lo tomo como mi amigo, lo tomo como mi aliado, por decirlo de alguna forma, y entonces empiezo a tener un diálogo con mi propio síntoma. A ver, maestro, ¿qué me estás viniendo a decir? A ver, ¿qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué, qué es donde estoy con esa falta de tensión, o sea, ¿por qué si eres tan perfecto? Porque nuestro cuerpo, pues, late el corazón, hace la digestión, nos permite ver, nos permite escuchar, o sea, hace una cantidad de procesos impresionantes, y entonces, ahí está la perfección. Entonces, bueno, a mí, desde ahí me gustaría partir, yo, yo por lo menos así lo vivo, así lo parto, cuando ve un síntoma es vamos a buscar qué es lo que nos está contando este, ese ese síntoma qué quiere que veamos qué quiere que reconozcamos qué, qué, qué no hemos, qué, qué, yo a veces me digo a ver voy a encontrar qué secretos no me he platicado de mí cuando tengo un síntoma digo a ver qué secretos hay ahí qué historias no están ahí entonces porque ya 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 sé que el síntoma me está contando algo a través utilizando por ejemplo esta hermosa herramienta que es el sentir consciente, ¿no? No lo veo y digo, ¡chin, ya me descompuse! Es por eso que, que mediante el sentir
1: consciente nos podemos dar cuenta para qué nos sirve esa enfermedad o ese dolor. ¿Para qué? ¿Para qué está ahí? O sea, por eso es sentir consciente, ¿no? Para ser conscientes de algo. Y es por eso, bueno, suele pasar de que hay personas con tantos años de enfermedad de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aquella persona que me dijo, desde hace 20 y tantos años tengo esta asiática, desde hace 20 también tos crónica, etcétera. Entonces, ¿para qué está ahí, no? Eh, ¿para, qué les, ¿Para qué sirve? Entonces, dice Ari, ¿no? Ella, bueno, a ver, ¿qué me quieres contar, enfermedad? ¿Qué me quieres decir? Esto se trata, ¿no?, de, que, de, de, de ir profundizando en esto, de ir de sentir nuestro cuerpo, que nos quiere decir? Para que más personas puedan hacer conscientes que hay detrás de la enfermedad. Y no verlo desde este montón de creencias, desde este montón de que el doctor me dijo y que te iba a durar tantos meses de vida y que esta persona, mira, se enfermó de lo mismo que tú y se murió. Este otro sí, o sea, nos empez... a veces en medio del en medio de la enfermedad nos atiborramos de la información de afuera. Nos vamos afuera, donde está el miedo, donde está la colectividad, donde está la información equivocada y esas creencias. Sin embargo, bueno, si nos, entonces si nos, nos fuéramos al sentir nuestro cuerpo y, y testar qué está ocurriendo, o sea, si nos fuéramos intro, al, al intromán, ¿no? Y desde ahí ir buscando, ir viendo qué está ocurriendo, realmente resol, se reestructura Restituiría todo aquello, ¿no? Y, y seríamos
2: conscientes de para qué está ocurriendo esto. Pero lo que hago con, con ese con eso que está pasando miro qué es lo que hay debajo. Simplemente digo qué es lo que hay debajo de esto. O sea, ¿cuál fue eh, eh, que lo que detonó esto? ¿Cuál es la historia que hay debajo? Puedes mirar como si fuera el síntoma la, la punta de un iceberg, ¿no? De un iceberg. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay debajo? ¿Qué es lo que historia me está contando? Puede tener conmigo, puede tener que ver conmigo, puede tener que ver con la sociedad, puede tener que ver con mi abuela, puede, puede tener que ver con las creencias, con muchas cosas. Por ejemplo, con el tema de la menopausia. Madre mía, todas las historias que hay ahí alrededor de la menopausia. O sea, te llega la menopausia y tienes que cumplir todas las cosas que has oído, que te contó tu madre, tu abuela. Y como yo no sé si tuve la suerte o la mala suerte o lo que sea, pero fue lo que me tocó y eso es lo que hay y así lo tomo, mi madre no tuvo menopausia porque tuvo un, un impacto muy grande y pum, se le cortó la regla. Y mi hermana mayor se murió, to, total, que no la tuvo. Yo no tenía ninguna información sobre la menopausia. Entonces, a mí no me ha pasado nada con la menopausia. Todo lo contrario, yo, yo tuve la, la menopausia y me volví femenina porque yo antes era mucho más bruta. Empezó a gustarme el color rosa y me empecé a poner perfume, a pintarme y eso que me pintó poco, ¿no? O sea que a mí la menopausia fue así y no tenía ninguna información previa porque nunca nadie me había hablado y, y en mi grupo pues debe ser que no se hablaba porque tampoco había ido a hablar nada. O sea que, que cuántas cosas así parecidas, así pasan, ¿no? Luego otro ejemplo. Yo tengo una prima, de hecho, que tiene una albúmina que indica un marcador, en fin, es una... No, no quiero meter la pata, pero no me sale en este momento qué significa la albúmina. Lo siento, lo, lo sabía, pero se me ha olvidado, porque debe ser que no es muy interesante para mí. Y entonces tiene una albúmina muy alta, que se supone que con esa albúmina tendría que estar muerta, pero pues bueno, no está muerta, lleva ahí 20 o 30 años con la albúmina tan alta, ¿no? O sea, realmente qué tanto cuando uno está enfermo y vulnerable, ¿no?, que necesita al revés, necesita ser protegido de toda esta información, interpretación errónea, es cuando precisamente te machacan más. Tú cuando vas por la calle y te dicen, Pepito tiene cáncer, o tiene esclerosis, o tiene sida. Fíjate, toda la gente que hay alrededor, todos los pensamientos que le manda, toda la información, el pensamiento es una información, el pensamiento es una intención. El, el pensamiento es una frecuencia de miedo. O sea, ¿cuánta gente se habrá muerto de por el miedo de la gente que le rodea que se lo manda, que se lo manda y esa persona lo recibe, ¿no? Cuando una persona está enferma, ¡ay, pobrecita! No, hombre, no. Cuando una persona está enferma, no digas pobrecita, sino todo lo, lo contrario. Te mando energía, te mando fuerza. Estoy contigo y te acompaño en el proceso. Porque mucha gente sobrevivirá, pero otra gente... Pues su proceso es morirse y se morirá. Pero de cualquier manera, yo lo que te mando es fuerza, energía. Y te mando, y te pongo fuerte en todo tu potencial, en tu línea central, para que todo tu sistema nervioso, nervioso se active. O sea que eso de decir pobrecita y todo eso, pues realmente eso no sirve para nada. En la época de que el cáncer casi, casi todo se moría mucha gente de cáncer o de, o de sida, por ejemplo. ¿Cuánta gente se habrá muerto por el por el miedo, la información errónea, la interpretación errónea que le rodeaba. Y luego la muerte está eh, súper des, o sea, desvalorada. O sea, en otras culturas la muerte no significa nada, pues te mordes, pues ya está, pues ya vivirás en otra vida, yo qué sé, qué sabe, ¿no? O sea, que toda la información errónea que hay sobre la muerte, cuanto más información errónea hay sobre la muerte, la vida, la cultura que tenemos más desinformación hay sobre la vida en sí. Entonces la vida se vive a medias porque todos estamos atenazados por eso de la muerte y no querernos morir, ¿no? O sea, cuanto más, menos te quieras morir, menos vas a vivir. Entonces todas, toda esa confusión que hay alrededor sobre la muerte, la muerte, la gente en el siglo XVII y XVIII no, XVI o XVII se moría y no pasaba nada, pues ya vendrán otros. Y mira ahora qué follón con la muerte, ¿no? cuanto más individualidad y más, más eh, tema haya con la muerte, la gente menos vive, tendrá unas vidas más mediocres, ¿no? La muerte está sobrevalorada, no. Eh, la vida está sobrevalorada en contra de la muerte y la muerte es algo tremendo, que por, por ser algo tremendo nadie, nadie le mira a la cara y entonces todos lo están huyendo y lo están tapando. Y entonces, cuanto más tapas, más carga llevas.
0: Sí, porque es es muy común todo esto cuando se busca incluso bueno cualquier situación siempre es como una constante lucha no es una lucha contra la muerte no es como como si la muerte tiene que ser lo peor que te que te que te que pueda suceder no o sea es 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 una información aunque tenemos culturas aunque tenemos eh, a ah, por ejemplo aquí en México no que hay muchas culturas de cantarle a la muerte, de hacer, de hacer este, ofrendas, de lo que acaba de pasar este, muerto, bueno, el mes pasado, y hay muchas culturas muy bonitas, y ponemos, hacemos todo, todo ponemos a nuestros muertos, le damos este, ofrendas, le damos fruta, le damos su, de su comida, lo que le guste, sin embargo, sigue existiendo ese, ese temor de, de, que, de que no, o sea, de que, tenemos que evitarla a toda costa y esto no está diciendo que nos tenemos que exponer a la muerte, no, pero finalmente como dice Silvia, pues esos son cosas o contratos que pues que no están a nuestro alcance, ¿no? Que y que además cuando uno nace por el simple hecho de estar vivo, pues ya tienes tu contrato porque vas a estar muerto. O sea, es una es una dualidad ahí, ¿no? O sea, es una es una situación donde el simple hecho de estar aquí en esta vida, yo sé que, 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 que también implica que me voy a ir, o que me voy a morir, ¿no? O sea, también tiene esa implicación. Entonces, es muy bonito cuando puedes ir trabajando el tema de la muerte, porque puedes ir cambiando, como decía Silvia, los prejuicios, puedes ir cambiando, y tal vez cuando ya le dejas de tener tanto miedo a la muerte, es cuando a lo mejor empiezas a vivir.
2: O también lo que has, hecho, lo que has dicho, Ariana, tan interesante.
0: ¿Sí?
2: Entre la muerte y entre la, el nacimiento y la muerte son dos hechos. ¿Sí? No tiene nada que ver, son dos hechos. Hay tensión en, en, entre esos dos hechos. El, la, la muerte se opone al nacimiento. Son dos hechos, ¿no? En, una, en un momento el cuerpo se activa y en otro, otro momento el cuerpo se desactiva, nada más. O sea, esa tensión tan grande en, entre esos dos, ¿no? ¿Cómo se, puede, ¿Cómo se puede nivelar? ¿Cómo se puede llenar de sentido? ¿Cómo se puede eh, encontrar eh, su lugar? Pues con la vida, la vida, la vida, pero en mayúsculas, sería la que la que eh, integraría a, a, a hechos como son el nacimiento y la muerte, ¿no? Entonces, fíjate, cuando una persona está ahí, entre, en esa disyuntiva tan dolorosa, Vamos a ver qué le ocurre con la vida, cómo vive la vida. La vida, la, la verdad que como la vivimos con tanto miedo y la vivimos a medias, pues ni siquiera que nos, que nos permitimos vivir completamente. ¿no? O sea que ahí podrías empezar a hablar de qué es la vida. Y cuando uno está completo, se puede morir o no, o no morir, y puede tener salud o enfermedad, pero está completo. Yo he tenido una amiga, que siempre hablo de ella, que era una persona que tenía cáncer, ahora ya está bien, Está, se ha reestructurado, pero estaba completa, plena, total, teniendo su cáncer. Yo tengo cáncer, pero yo no soy el cáncer, y estaba plena, completa, estaba viviendo la vida. Bueno, aquí está el cáncer, pero aquí estoy yo, y estoy completa y plena. Y esa persona, mira, pues ahora está, he hablado precisamente de ella con una amiga esta mañana, y le he preguntado cómo está, y me dice, está llena de vida, está sabia, está lúcida.
1: Fíjate, entonces en, es, en esa parte que estabas diciendo, Silvia, eh, nacimiento-muerte, y en este espacio que debería estar la vida, con mayúsculas, eh, es como que si el preámbulo a, a la muerte fuera la no salud o la enfermedad, ¿no? Entonces nos llenamos de miedo. El miedo, ¿y qué pasa? ¿Desde dónde? Por ejemplo, hay, hay personas que de forma continua, que no, no es bueno ni malo, es... Análisis, vamos a hacernos análisis todos, vamos a ver cómo estamos de salud, vamos a ver, vamos a irnos a checar. Eh, y eso no no es, digo, no es malo ni bueno, sino desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Lo estoy haciendo desde el miedo, desde me va a pasar como mi tío, me va a pasar como aquel que se enfermó, me va a pasar. Entonces hay una tensión, hay un, hay un, hay ese, ese, esa ansiedad, ese miedo a, a estar enfermos, a pasar por lo mismo. Entonces no estoy viviendo la vida completamente, ¿no? O sea, sí, estoy buscando... No, es que eso es bueno, chécate, vamos a... Pero sin embargo, hay miedo, hay tensión y no se está viviendo la vida completamente, ¿no? En, en su totalidad. Porque entonces esto fuera como el preámbulo o me, me voy a morir,
2: nos puede pasar algo, ¿no? Entonces... Pero eso está bien, está bien. Cuando tienes esa necesidad, de preguntarte, o sea, ¿por qué me quiero hacer un análisis? ¿Lo hago desde el miedo o lo hago desde que intuyo que hay algo que no está funcionando? Claro. Entonces, si lo haces desde el miedo, pues bueno, ya sabes que lo haces desde el miedo y que te estará gastando el dinero para nada, pues para nada, te gastas el dinero en un análisis. Pero si realmente a lo mejor hay una señal que, que tú la puedes interpretar, bueno, hay algo que no está funcionando y hacerme un análisis me va a dar un, unos datos objetivos que me, que, puedo, que me pueden ayudar a reestructurar mi flujo. A mí cuando viene gente a preguntarme, ¿no?, Digo, mira, ¿tú tienes miedo a los médicos? No, entonces empezamos mal. O sea, si tú crees si tú vienes a mí para no ir a un médico, no. O sea, tú tienes que estar eh, eh, para ir a un médico, para ir, para no ir, para dejar de ir. Entonces, cuando eso ya está en, en, en su lugar, está ordenado, ya podemos hablar tú y yo. Porque mucha gente viene a nosotros como si fuéramos la, la bruja Lola. No, esto no es la bruja Lola, ¿no? Además, enseguida te das cuenta cuando la otra persona tiene, tiene miedo, no es incapaz de ir a una de ir a, un, a un médico, ¿no?, porque tiene miedo. Entonces, a veces hay señales que no reconoce. Yo, por ejemplo, estaba hablando con una amiga hoy y, y había pasado eso con su marido. Había una señal que ella no reconocía, dijo, bueno, ¿el análisis es por miedo o porque realmente está ocurriendo algo? Realmente está ocurriendo algo. Y ese algo, pues le están tomando eh, que la solución que tenga, ¿no? Ella usa el sentir, pues me imagino que usará el sentir y todas las terapias que hagan falta.
0: Y ya está. Sí, sí, sí. Sí, y, y es como a veces, a veces se, se interpreta la muerte como si fuera algo, mmm, como el castigo o como si algo que hicimos mal, ¿no? O sea, eh, tengo que hacer todo esto bien y, y ¿por qué? Porque quiero evitar la muerte, ¿no? Entonces quiero evitar la muerte, quiero quiero saltarme la muerte, quiero. Entonces es como si si ya podemos mirar desde afuera cómo está viendo la muerte es ese ese punto no este o sea ya te amolaste fue algo malo fue algo terrible fue 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 lo peor no y como no te cuidaste ¿no? como no te cuidaste como no lo hiciste adecuadamente pues te estás muriendo no como si fuera el castigo o la consecuencia no de de, 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 de lo que de, de la muerte la consecuencia de tus malos actos por decirlo de alguna de, de alguna forma de ¿no? castigo Sí. Es un castigo que te manda a Dios, ala,
2: encima sí. te da cáncer y encima te mueres, pues vaya, vaya a Dios que se ha creado uno, ¿no? y, y lo que iba a comentar era, ¿cómo es estar con, eh, completo en la vida? ¿no? ¿Cómo, cómo propones sentir consciente estar to todo el rato nutriéndote, eh, respirando, todo el rato nutriéndote, respirando, no sé qué otras palabras, no no se me ocurre nada más. El hecho de expandir ¿Cómo? ¿Reseteándote? Reseteándote, exactamente. El hecho de expandir, de contraer, de que de, de, de venir al cuerpo, estar contrayendo y expandiendo, lo que permite es eso, es el movimiento, ¿no? el movimiento energético, el reseteo energético. Cuando estás expandiéndote y contrayéndote, lo que estás es promoviendo el movimiento, estás promoviendo la vibración, la rotación, la salud, se expresa cuando hay un movimiento, una rotación, una vibración. ¿Eh? Si os acordáis de los pitagóricos, ¿cómo, ¿cómo sanaban? Con la vibración. ¿Por qué las religiones que aún conservan su integridad, yo qué sé, como, la, como el, los musulmanes o como los hindúes, es todo a base de vibración? O sea que realmente el movimiento, el expandir y contraer lo que lo que promueves la vibración, el movimiento, la rotación, y ahí es en donde está la salud. Entonces, el sentir consciente te da unas herramientas muy fáciles, muy sencillas, para estar en ese lugar. En ese lugar no solamente estás promoviendo el movimiento, estás promoviendo en el estar en el aquí y en el ahora, y estás promoviendo, cuando estás en el aquí y en el ahora, recibir toda la información que hay alrededor, recibir y darte cuenta de todo lo que está pasando. O sea, que es un movimiento súper eh, eh, completo, ¿no? Y aparte, ese movimiento te integra con la vida, porque no solamente el movimiento es de los seres humanos, el movimiento es de todo lo que hay. Todo lo que hay, todo está en movimiento, igual que el universo. O sea, que, que, ¿qué es la salud? Es estar aquí, con ese movimiento, con ese fluir, con esa acción.
1: Entonces Silvia, o sea, tú mm, recomendarías o qué sugieres cuando, supongamos yo nunca hablaba, te he escuchado hablar del sentir, yo no sé, cuando tú dices tensión, expandir, soltar y todo eso, o sea, no, no lo entiendo, o sea, algunas personas pudieran estarse preguntando esto, o sea...
2: Yeah, igual que, que, o sea, hay movimientos muy, muy claros en el cuerpo, ¿no? Que es el corazón. El corazón hace sístole y diástole. Con este movimiento de expansión y de contracción, está promoviendo la vida. El movimiento tiene que ser armónico. Tú ni siquiera sabes cuál es, pero sabes, puedes detectar a través del sentir si es inarmónico. Se tiene que expandir. Y se tiene que contraer, igual que los pulmones. Los, los pulmones inhalan, exhalan, exhalan, se abren, se cierran. Haciendo este movimiento, dotan al resto del cuerpo del oxígeno necesario para que pueda vivir. Hay un tercer movimiento, que sería el movimiento celular. Las células se expanden y se contraen. Cuando se contraen, presiona la, la mitocondria, entre otras cosas. ¿Qué es eso de la mitocondria? Es lo que te da la energía para el cuerpo. El noventa y tantos por ciento de la energía que, que, que te sirve para vivir viene de la de la contracción celular. Y luego en la expansión lo que ocurre es que la célula expulsa el desecho y entra toda la nutrición. O sea, en este movimiento celular de expansión y contracción, lo que está haciendo la célula como órgano primario es pro, propiciar la vida, estar en la vida, estar en, en el fluir. O sea, que simplemente conectándote con estos tres movimientos, estás ahí. Este movimiento que hace, como decía antes Arianna, lo que hace es que promueve la vida. Va contra el estancamiento, contra el bloqueo, contra la infección, ¿no? Todas esas isis que hay, ¿no? Artrosis, todos esos son inflamaciones, son excesos. O cuando las arterias se llenan de, de sustancias tóxicas que se van pegando. ¿Por qué? Porque no hay el movimiento correcto. Entonces, como como decía el otro, ¿no? La vida, que va a ser? Cuestión de ritmo, ¿no? Fíjate. Con cuestión de ritmo, cuestión de, de swing, cuestión cuestión de movimiento, ¿no? Cuestión de coger el ritmo. Y es algo muy sencillo, ¿verdad? Expandir, contraer, igual que hace el, el universo. Si tú te fijas en tus, en tus células, tus células parece que, que son como los planetas, como las estrellas. Tu cuerpo es como si fuera una galaxia en pequeño. Todo esto que hay adentro es lo mismo que hay afuera.
0: Y, por ejemplo, sí. muchas veces eh, vemos o escuchamos, ¿no? Es que, no sé, tengo que estar en reposo porque me, porque me estoy recuperando, ¿no? Y entonces a veces nos vamos a ese famoso reposo y lo que tenemos es un exceso de relajación. Eso. Entonces, entonces, al tener un exceso de relajación, no, no me puedo ni mover, no me voy a salir, no me voy acá, porque no quiero, este, porque me voy, me voy a recuperar. Me han mandado reposo absoluto, ¿no? Y entonces, aquí es interesante si, bueno, haces un reposo y a la vez expandes, contraes, expandes, contraes, que, que realmente no implica mucho, a lo mejor en un principio, pues así como que. Cómo con eso a poco a poco sí a poco no Ese, si lo mío es, lo, si lo mío tiene que ser grave no o sea si lo mío tiene que ser con inyecciones tiene que ser con químicos poderosos tiene que ser con cirugías no cómo me estás diciendo y cómo y cómo estás este, o sea te estás burlando al decir que simplemente tengo que tensar y destensar no o expandir y, y contraer entonces es muy interesante cuando podemos ver el potencial que tiene esa expansión y esa contracción porque estás poniendo la vibración adecuada estás poniendo el ritmo adecuado estás poniendo el flujo adecuado y entonces pues el flujo energético se, se, se restaura y entonces a esa ahí donde tú dices a poco a poco era con, a poco era con eso tampoco no sí exactamente
2: sí
1: es. y podemos, podríamos hacer ahorita las tensiones para que las personas puedan escucharlo vale. puedan...
2: ¿Quién, ¿quién las quiere llevar?
1: Karina ¿te parece? Okay. sí, sí, bueno, porque me resulta importante ya hacerlo si estamos hablando de esto, para que las personas que estén ahí en su casa se, para que lo puedan practicar, entonces vamos a Vamos a, a tocar con nuestra mano en lo que es nuestro coxis, sacro, cola. Sí. Entonces, ok. Primero vamos, ya me recordó Silvia. Lo primero es lo que vamos a, 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 este, a, a hacer hacia atrás nuestros hombros. Bueno, vamos a hacerlos en círculos primero, ¿sale? Vamos a hacerlos en círculos hacia atrás, ¿sí? Ok. Ahí, como que estamos reconociendo todo lo que es nuestra línea media, nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Ok, ahí estamos reconociendo toda, toda esa línea. Ahora vamos a tocar nuestro cocci sacro -cola ahí donde está al final de nuestra línea media, ¿sí? Para que lo reconozca nuestro sistema nervioso. Y entonces tensamos, ahí donde estamos sentados, para que vean que no es tensamos. Vamos a tensar de adentro hacia afuera. No es necesario ni lastimar nuestro cuerpo ni ser sí, tensando suavemente, pero sí con la energía, vamos a exprimir, vamos a imaginarnos que exprimimos esa parte, sacro, cola coxis, exprimiendo exprimiendo, exprimiendo muy bien ahí, muy bien soltamos vamos a volverlo a hacer porque como que ahí está cargadito ahí está cargadita la tensión, vamos a volver a tensar, exprimo, exprimo, exprimo exprimo, exprimo, exprimo exprimo, muy bien soltamos muy bien ok, ahora vamos a tocar nuestra parte de la zona lumbar Va haciendo nuestros hombros hacia atrás y vamos a como hacer la curvatura en la parte de atrás, voy a expandir aquí mi pecho pero la parte de atrás vamos a vamos a tensar toda la línea central. sin embargo vamos a enfocarnos a tener la intención ahí para que esa zona de la lumbar se, eh, se exprima Nuestros hombros hacia atrás y vamos a exprimir toda esa zona, exprimir, muy tenso, tenso, tenso. Vamos a, ok, ahí. Muy bien, suelto. Muy bien. Ahora vamos a tocar nuestra, aquí la zona lumbar, que da aquí a la, sí, bueno, en nuestro centro, en esta parte, que no sé si me cansa. Ok. Ahí. Hacemos nuestros hombros hacia atrás, sí, aplicando fuerza de adentro hacia afuera, exprimo, 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 en esa parte, en el centro, en mi centro, en el centro de zona lumbar, pecho, ahí, exprimo, 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 muy bien. Ahora, volvemos a hacer nuestros hombros, ahora nos vamos a centrar en nuestra zona de la cervical. Vamos a imaginar como si metiera un hilillo por aquí, otro por acá, lo, lo jalamos por la parte de atrás, esto es imaginario, y entonces, ahí voy a exprimir, exprimir, exprimir. Vamos a exprimir toda esa parte, abriendo nuestro pecho y hacia atrás, muy bien. Centrándonos en nuestra cabeza, volvemos a hacer este movimiento hacia atrás y también. Mira, ahí vamos a tener todo lo que es nuestro cerebro, toda nuestra cabeza, todo el contenido de nuestra cabeza. Pensar, 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 pensar. Exprimir, exprimir, exprimir. Muy bien. Entonces, bueno, realmente pareciera. Son unos sencillos, muy sencillos ejercicios, pero sin embargo, eh, después de hacerlo, cuenta de que esto nos va a fortalecer y nos hace conscientes también de todo lo que es nuestro sistema nervioso central, nuestra línea media, nos conecta con el aquí en el ahora, y, y es muy importante también que cuando estemos haciendo estas, est, estas tensiones, est, estos movimientos, pongamos ahí toda nuestra conciencia, sí, o sea, no lo voy a estar haciendo pensando por allá y acuya sino que estando ahí, centrada, exprimiendo, y sí, de tal manera que haya el movimiento correcto. Entonces, es es eh, estos sencillos ejercicios realmente una vez cuando estamos enfermos cansados, sin energía que no nos sentimos con ánimos de pss, lo hacemos y realmente hay un cambio hay un cambio, ahorita por ejemplo yo ya lo sentí, porque sí me sentí así como que medio platanada ¿no? entonces eh, y también la, el ser constantes el ser constantes en esto hace que cada vez sea más fácil ya nada más cuando, nada más haces esto y ya dices, órale, ya estoy ahí Sí, sin embargo, porque es una constante mmm, recordarle al cuerpo, recordarle de este movimiento que tiene que estarse moviendo,
2: que tiene que estar vibrando, sí. Y, y de todas maneras en el blog del sentirconsciente.com y no sé si lo está en el Sentir sentirconsciente México, chicas, no lo sé, pero en el, en el sentirconsciente.com ahí eh, viene estos ejercicios detallados y, y, y explicados. Que lo ha hecho muy bien Karina, pero ahí tiene constancia, lo, lo podéis leer y para, para practicarlo. Es algo tan sencillo como hacerlos y sentir. Y notaréis el cambio. Lo hacemos, sentimos. Empezamos a notar que hay un movimiento, un cosquilleo, que hay un calor. Es como si nuestro cuerpo de repente empezara a activarse, ¿no? A, a ser consciente de nuestro cuerpo.
0: Eh, no sé, eh, ¿hay tiempo para el cuento de la bailarina? ¿Eh? ya nos queda ya es hora de despedirnos ya lo contamos ah, en la siguiente ah, emisión si, si, si gusta Silvia perdón lo contamos en la siguiente emisión si quieres
2: exactamente o si no o que en, en el blog el sentirconsciente.com ahí viene el cuento de la bailarina okay. y es muy interesante como, como, el, como el cuerpo y la mente se siguen cuando están en un equipo y forman algo estupendo muy
0: bien pues muchas gracias, ha sido un placer estar aquí. Igualmente, muchas gracias. Muchas
2: gracias y esperamos eh, seguir con estas conversaciones. Claro que sí. Gracias. Hasta, Hasta luego. Luego. Encuentros en línea. Encuentros, Encuentros en, en línea.
0: línea. Mientras haya sufrimiento,
1: dolor, enfermedad. Hay historias que contar y que puedes cambiar. Atrévete.
2: O'Reilly
0: right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita oreillyauto.com.